0: Meus queridos irmãos e irmãs, nós hoje meditamos sobre o belíssimo Evangelho das bodas de Caná na Galileia e somente Deus consegue falar pela história, pelos acontecimentos. Você pode no máximo falar através de um gesto que você faz, que você realiza, você faz um gesto, pronto, acabou. Só que Deus é o Senhor da história Então é Ele quem está regendo Quem está governando os mínimos detalhes Desta cena que nós acabamos de ouvir Foi Deus quem pensou naquele casamento Foi Deus quem pensou que Maria seria convidada Foi Deus quem pensou que Jesus e os discípulos estariam lá Foi Deus quem previu que acabasse o vinho foi Deus quem colocou no coração de Maria de fazer aquele pedido. Foi Deus quem respondeu através do seu Filho encarnado, Deus eterno, Jesus Cristo. E fez os milagres, o milagre de transformação da água em vinho. Todos os acontecimentos narrados aqui, nos seus mínimos detalhes, foram desejados por Deus. E, portanto, todos os acontecimentos, nos mínimos detalhes, têm uma palavra de Deus para nos dar. E qual é a palavra que Deus está falando através desta história, desse acontecimento? Deus está nos falando de toda a história da salvação. Primeiro, desde Adão e Eva, Deus criou a humanidade para um casamento. Nós somos a noiva. Jesus, Deus encarnado, é o noivo Nós viemos a esse mundo para nos unir a Jesus Não tem outra finalidade Não interessa se você é padre Se você é religioso, religiosa Se você é casado Se você é solteiro, se você é viúvo Qual é a sua profissão Se você é marceneiro, mecânico, engenheiro, médico, advogado Não interessa qual é a o seu estado de vida e a sua profissão Você veio a este mundo para uma única coisa Não para duas coisas, uma coisa só O único necessário, disse Jesus um dia a Marta O único necessário é você se unir a Jesus Porque essa vida vai passar Mas vai ter uma outra vida que vai ficar E essa vida é a felicidade O que é a felicidade? De onde vem a felicidade? A felicidade vem de nós Que amamos Podermos nos unir A aquele que nós amamos Essa é a felicidade Quando você vê um casal de namorados Que se encontra Aquela alegria ele vê ela chegando lá ao fundo e já começa a palpitar o coração dele de alegria, um sorriso, uma felicidade, uma satisfação nós sabemos que esse amor humano é belo mas ele é transitório, é passageiro, ele evapora toda essa alegria, felicidade do namorado com a namorada evapora como aquela tonturinha de um copo de champanhe é gostosinho na hora, mas depois evapora por quê? Porque ninguém é capaz de nos fazer felizes. Eu costumo dizer que o melhor remédio para paixão chama-se casamento. Tem uma pessoa apaixonada casa acaba na hora. Não se preocupe. A melhor coisa para acabar com uma paixonite é casar. Você está apaixonado, casou, acabou. Preocupa não. O fogo desaparece na hora. É remédio certo Por quê? Porque o amor humano é muito efêmero O amor humano ele é somente uma, um dedo que aponta para um amor maior O amor está a união com aquele que irá saciar todos os nossos desejos Que é Deus É a Deus que nós desejamos É a Deus que nós buscamos até mesmo quando pecamos por que, é que as pessoas pecam? Elas pecam porque querem ser felizes, mas estão procurando a felicidade no lugar errado. Então, o que é, que é o pecado? O pecado é buscar Deus onde ele não se encontra. Você está por aí buscando Deus, buscando a felicidade, só que está batendo cabeça e procurando a felicidade onde ela não está. O que é que você diria de uma pessoa maluca que fica batendo a cabeça... Na parede, esperando que ali abra uma porta. Você dizia, oh, doido, para de insistir nessa solução. Não vai abrir uma porta na parede. Que tal você dar uma volta e procurar a porta certa? Não é isso que você diria? Vai procurar a porta onde ela se encontra. Não procure a felicidade onde ela não está. O ser humano é um animal. Faltoso Essa palavra que estou usando aqui Eu estou tirando do jargão dos psicólogos O que quer dizer isso? Quer dizer que todos os animais Estão felizes com o que tem O macaco Se ele tiver um galho Para balançar Umas bananas para comer E uma macaca para acasalar Ele está feliz Na sua felicidade simiesca os animais estão todos contentes com aquilo que eles têm, o ser humano é faltoso, falta um negócio, está faltando um pedaço, a gente não se contenta com nada nunca, ah, eu sou feliz se eu tiver dinheiro, aí o dinheiro vem e a felicidade não vem, ah, eu sou feliz se eu tiver saúde, aí a saúde volta e a felicidade não vem, ah, eu sou feliz, se eu casar com fulana, você casa e a felicidade não chega. Mas se eu tiver um filho, você tem o um filho, a felicidade também não vem. Ah, mas se eu alcançar tal cargo na empresa, você alcança o cargo e a felicidade não vem. Você alcança tudo o que você sempre desejou e você chega ao final das contas, enxergando que aquilo que você desejou não era a resposta. O famoso ator, humorista americano, Jim Carrey, uma vez disse isso. Eu não sei se foi ele quem disse, mas, em todos os casos, a frase está lá na internet, né? Tem que, tem que averiguar se é verdade ou não, mas, em todos os casos, se foi ele ou não quem disse, é verdade. Ele, que é um homem famoso, que é um homem rico, que é um homem que tem tudo o que ele quis, ele diz, eu gostaria que a humanidade inteira fosse famosa, rica e tivesse tudo o que deseja para que ela descobrisse que essa não é a resposta. Ele é famoso, rico, tem tudo o que quer e não é a resposta. Porque nós fomos feitos para Deus. Santo Agostinho nos diz, no início do livro de suas confissões, Senhor, criaste-nos para vós, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em vós. Nós temos um cor Inquietum, um coração inquieto. E o diabo aproveita esta inquietude para ficar provocando. Aí ele vai e chama você na internet, ah, compra tal coisa que você vai ser feliz. Aí você compra, a felicidade não vem. Ah, olha tal coisa, vai lá curiosar a vida dos outros. Tem gente que passa o dia inteiro procurando curiosidade na vida dos outros. O que é que aconteceu com tal ator Que agora está namorando com fulaninha Aí deu um chute na fulaninha E agora está com a Beltrana E agora não sei o que, e o que será Mas o que será que levou isso E não sei o que, fofoquinha o tempo todo Coração inquieto Para não falar de outras coisas Como pornografia, droga, álcool Coração inquieto sexo desregrado coração inquieto a resposta não está aí Deus nos fez para um casamento mas este casamento nós temos que enxergar qual é? ele fez para que nós nos uníssemos a ele ele é a resposta no céu unidos a Jesus seremos felizes aqui nesse mundo mesmo unido a Jesus nesse mundo vai haver um certo grau de inquietação até os grandes santos que desejavam Jesus de todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, diziam, como Santa Teresa d'Ávila, morro porque não morro. Porque eu quero encontrar Jesus. Enquanto eu estiver nesse mundo, eu estou no exílio, eu não estou na pátria, eu não estou no meu lugar. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É uma comparação que eu uso muitas vezes e gosto de repetir. Esta Vida nossa aqui na Terra é como uma viagem de ônibus à noite. Quem que já viajou de ônibus à noite aqui? Já viajaram? É um negócio sem graça. Você põe a cabeça para um lado, não está bom. Aí põe para o outro lado, não está bom. Aí põe para frente, não está bom. Põe para trás, não está bom. Você não tem onde reclinar a cabeça. É isso que quer dizer: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você chega em casa depois de uma noite mal dormida Dentro de um ônibus, o que é que você quer? Deitar na cama para ter onde reclinar a cabeça Um dia nós vamos chegar em casa Nós vamos chegar no céu E nós teremos onde reclinar a cabeça Aqui nesse mundo não é o lugar Aguenta firme A noite ainda vai avançada O dia ainda não clareou E aí? Bom Aí nosso Senhor Jesus Cristo Enxerga que nós fomos para um casamento Procurávamos a felicidade Mas chega uma hora que vem a desilusão Eles não têm mais vinho Chama-se desilusão Desilusão com a vida Quem é jovenzinho Pode ser que ainda esteja iludido com a vida Faz parte da juventude a ilusão. Todo jovem tem direito a um certo grau de ilusão. Bocó, besta. A gente perdoa, preocupa não. Mas um dia vocês desiludem. Por que é que as crianças e os jovens têm uma alegria maior que a gente não vê com tanta frequência nos adultos? Por que é que os adultos vão envelhecendo e vão de alguma forma entristecendo? Perdendo aquele brilho, aquela alegria que tinham antes Por o nome disso chama-se desilusão? Você antes pensava que a felicidade estava em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar Você está vendo que ou o tal lugar não tem felicidade, porque você já alcançou ou tal lugar que você acha que tem felicidade você nunca alcançará. É a desilusão, é a tristeza que vem com a vida. Mas nós, cristãos, podemos ter uma alegria, uma alegria que não se desilude. É a alegria que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. A alegria do Senhor é nossa força a alegria do Senhor, você vê que o santo, a pessoa que ama Jesus de verdade, apesar de estar em tantas tribulações e sofrimentos, no interior existe uma alegria que é fruto do Espírito Santo, a alegria do Senhor é nossa força, saber que existe felicidade, que a felicidade não é uma ilusão, a felicidade se fez carne e habitou entre nós, para que nós não pensássemos que a felicidade é uma ilusão inalcançável lá no céu, que é uma enganação, a felicidade se fez ser humano, se encarnou, Deus fez para si um corpo e uma alma e veio, é Jesus, Ele é o noivo, e ao descobrirmos este noivo, na fé, nós encontramos um vinho novo um vinho muito melhor do que o vinho anterior que era só ilusão é o vinho verdadeiro é o vinho bom é o vinho que funciona é o nosso encontro com Jesus que começa aqui na terra através da fé e virá lá no céu em plenitude vejam nosso Senhor Jesus Cristo para nos ensinar isso permitiu que acabasse vinho nas bodas de Caná. E no momento da desolação, você está desolado? Você está triste? Perdeu o brilho da vida? Está desanimado? Está sem força para levantar da cama de manhã? Não está conseguindo dormir de noite? Está derramando lágrimas escondidas no travesseiro durante a noite, lágrimas que ninguém vê? Nossa Senhora vê, e ela intercede como mãe, ela está vendo suas necessidades, e ela diz para Jesus, eles não têm mais vinho. Oh Jesus, dá a eles o vinho verdadeiro que é o teu amor, o teu amor que não passa. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos da fé. Jesus diz, enchei as talhas com água. O que é que é essa água? porque veja só Deus quer nos dar um vinho novo mas não quer dizer que você tem que ficar de braço cruzado esperando que o vinho novo vai vir de braço cruzado o vinho novo não vem você tem que fazer alguma coisa pedala Robinho vamos embora, faz alguma coisa o que, é que você tem que fazer? você tem que exercitar a fé a fé e como é que é isso esse exercício da fé, padre Paulo chama-se oração, oração verdadeira oração sincera, oração amorosa oração confiante isso é encher as talhas com água se você quer encontrar a felicidade que é Jesus você precisa da oração e da fé deixa eu explicar de forma bem prática para sair da teoria e você enxergar o que, é que você tem que fazer eu já disse isso, mas a gente vai dizendo e vai ficando cada vez mais claro ninguém ama o que não conhece quando uma menina quer que o rapaz fique apaixonado por ela, o que é que ela faz? ela dá um jeito que ele fique pensando nela o dia inteiro ela vai se encontra com ele Aí depois manda uma mensagem... Aí depois dá um jeito de cruzar com ele pelo caminho... Aí ela pede para uma amiga... Falar dela... Para ele... Por quê? Porque se, é, se ele pensar nela o tempo todo... Quem sabe tem uma chance de ele se apaixonar por ela... Se você não pensa... Se você não conhece... Se, você, se não está na inteligência... Não vai estar tá no coração entende isso ninguém se apaixona por uma pessoa na qual nunca pensa como é que você vai se apaixonar por uma pessoa na qual você nunca pensa isso não existe se você passa o dia inteiro sem pensar em Jesus você não se apaixonará por ele não vai vir o vinho novo do amor a Jesus se você não pensa em Jesus você precisa pensar em Jesus. E esse pensar em Jesus, a forma mais eficaz, é o ato da fé que acontece pela oração. A oração quer dizer você fala com Jesus. Você conversa com Ele. Como é que são os namorados? Estão conversando o dia inteiro. Eu me lembro quando a minha irmã mais velha, já falecida, Ana, namorava, naquela época não tinha celular, só tinha telefone fixo ela passava a manhã inteira com o namorado aí ele saía de casa chegava na casa dele, o que, é que ele fazia? telefonava mas escuta, mas vocês não passaram a manhã inteira conversando o que, é que vocês querem ainda conversar nesse telefone, gente? pelo amor de Deus mas faz parte do amor querer falar com a pessoa amada sim ou não? mas que raio de amor é esse por Jesus que você não quer falar com ele nunca? Vocês entendem o que quer dizer colocar água nas talhas? Você precisa ter um relacionamento com Jesus. Não interessa se você é religiosa, se você é casado, se você é solteiro, se você é viúvo, se você é o que é. Nós nascemos para nos unir a Jesus. Essa é a razão de ser da nossa vida, esse casamento lá no céu. Nós estaremos unidos a Jesus. Mas você precisa pensar em Jesus. Jesus. Você precisa conversar com ele, ele precisa ser o seu melhor amigo. Deixa eu dizer mais claro: você que é casado, você que é casada, você precisa amar Jesus mais do que você ama sua esposa, mais do que você ama seu marido. E Jesus não vai colocar você longe do seu esposo e da, e, e da sua esposa. Jesus vai unir o casal, mas você precisa amar Jesus mais do que você ama sua mulher mais que você ama o seu marido isso une porque no casamento quando vocês se casaram quem fez o vínculo não foi você, não foi ela foi Jesus tinha três ali naquele casamento tinha uma esposa, a esposa e Jesus fazendo o vínculo então gente, nós precisamos amar Jesus mais do que tudo eu preciso amar Jesus mais do que o sacerdócio se acontecer na minha vida uma encruzilhada que diga assim, escolhe ou Jesus ou sacerdócio você vai ficar com Jesus e renunciar ao sacerdócio ou você vai ficar com o sacerdócio e renunciar a Jesus eu tenho que preferir Jesus Todos nós precisamos preferir Jesus sempre. Nas encruzilhadas da vida, nós temos que mostrar o nosso amor, que nós preferimos Jesus. Nós viemos para isso. Eu não vim a esse mundo para ser padre, eu vim a esse mundo para me unir a Jesus. Ser padre é a forma que Deus escolheu de eu me unir a Jesus. E se Deus disser assim, basta, basta, eu vou continuar me unindo a Jesus de outro jeito tem que ser assim nada nem mesmo as coisas santas como o sacerdócio podem nos impedir de amar Jesus nós nascemos para isso então meus queridos o vinho novo é melhor o vinho novo que é esse amor, essa união com Cristo no céu que Nossa Senhora nos dê força no meio da aridez, das desilusões você que está desiludido da vida, você que está desanimado da vida você que já acabou o vinho, ela está conosco você não está sozinho, segura na mão de Nossa Senhora, se agarra com ela e vai colocando água nas talhas ai padre, mas a talha está seca, eu só consegui colocar um copo d'água lá dentro não tem problema, põe depois dois copos, depois três copos, um dia ela enche. Um dia ela enche e você então recebe o vinho novo. Persevere com Nossa Senhora. Foi para isso que nós viemos a esse mundo.